1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí en Líderes Mexicanos Radio, en el 88.9 Noticias e Información que Sirve. Yo me llamo Ivonne Bacha. Yo me llamo Jacobo Bautista. Buenas noches, Ivon. Buenas noches a todos los que nos
2: escuchan. En la Sirvia, el radio o iCard Radio. Y por último, ya que hablamos de iCard Radio y de la aplicación, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo te encuentras a ti en el ciberespacio?
1: Fíjate que tengo todas las redes sociales, pero en realidad estoy muchísimo más en Twitter y en Instagram y me encuentran como Ivone, con doble N, Bacha. Ivone, Bacha, en todas, ahí estoy. Muchas gracias por seguirme. Y a ti, Jacobo Bautista, ¿en dónde te encontramos?
2: En Twitter e Instagram generalmente, como Jacobo Bautista, o sea, Jacobo Bautista y una R al final. Eso es por mi apellido materno, que es Raimundo, no que Es por lo de estar que me di cuenta 70 años después <risa> de sacar la S handling en, en Twitter. Y, esto, y bueno, tenemos sí. un súper programa bien divertido, lleno. Está, está, está muy bueno porque nuestros entrevistados tienen la
1: sangre livianita y son muy buena onda ambos dos. Sí, la verdad es que sí. Y además al primero de ellos lo queremos muchísimo. Tenemos muchos años de, de conocerlo, de seguirlo y sobre todo de admirarlo, Jacobo. Él es Jesús Díaz, Tú sabes más que de él que yo, es un apasionado, investigador, maestro, eh, un compañero. Pero de verdad, además, es súper generoso con su conocimiento sobre el vino. Van a ver qué bonita entrevista le hicimos a Jesús diez Y tiene realmente un gran ángel, como también tiene ángel
2: Harvey Hernández, quien está al frente de New World Development Group. Nos va a contar de los desarrollos que tiene en Miami y de lo moderno y lo innovador. Bueno, está padrísimo lo que está haciendo en inmobiliaria allá en Florida.
1: Sí, porque además no crean que es una cosa sencilla construir rascacielos en un lugar junto al mar. Es una cosa bastante difícil. Y además no solamente los construye, ¿no? Los vende. Tiene un súper exitazo Harvey Hernández. También en nuestra sección de anécdotas vamos a platicar, más bien Jacobo les va a platicar sobre un foro que recientemente organizaste, Jacobo.
2: Así es, en el Senado de la República, invitados por la senadora Indira Kempis. Vamos a escuchar también a nuestro experto en comunicación, Carlos Herrero, hablando sobre el Women Economic Forum que acaba de ser en Madrid.
1: Y finalmente vamos a cerrar con una recomendación de un restaurante, porque ahora sí, pues prácticamente estamos ya Igual que antes, claro que eh, un poco distintos y un poco eh, eh, renovados en cuanto a las salidas y las quedadas en nuestras casas, Jacobo, como que aprendimos a modularnos en ambas cosas después de la pandemia, pero ya prácticamente estamos en normales y les tengo una muy interesante recomendación. Y lo que sí es que como
2: nos modulamos en las salidas, somos más pique a la hora de escoger. O sea, hacemos mejor la curaduría de dónde nos vamos a meter para meternos cosas deliciosas a nuestro ser. Y pues, vamos a arrancar.
0: Líderes mexicanos. Un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias. Información que sirve.
2: Pues si Bacha ya tenemos en nuestra sala de suma nuestro primer invitado de la noche, quien es un gran desarrollador, lidera el grupo New World, tiene un, un historial muy exitoso en el sur de Miami, se conecta desde Austin porque anda haciendo cosas también de desarrollo por allá. Harvey, mil gracias por conectarte con Líderes Mexicanos Radio.
3: Gracias, Jacobo, un placer estar aquí con ustedes.
2: Oye, y cuéntanos, has tenido muchísimo éxito en, en Miami, donde muchos mexicanos van nada más a pasear, ya hace una par de semanas vimos que se puede comer muy rico, comida vasca, y también a comprar bienes raíces donde tú eres un hacha.
3: Así es, así es. Eh, el mexicano en los últimos años ha descubierto ¿no? todo la, lo que Miami ofrece y, 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 y ahora eh, tiende a, a venir con eh, mucho más frecuencia no solo a Uh, por entretenimiento, sino también para, para comprar y pasar tiempo en Miami y, y algunos hasta quedarse y, y, y vivir en Miami.
1: Estamos platicando con Harvey Hernández. Él lidera, como bien lo decía Jacobo, el grupo New Guard Development Group. Eso de development quiere decir que justamente son desarrolladores allá en Miami. Y Harvey, ¿por qué no nos cuentas un poquito de tu historia con esa ciudad Que yo la conozco Pero de pasadita Tengo que ir, tengo ahí una, una deuda Con esa ciudad que me encanta Y que bien dices Hay muchos ya paisanos por sí, ¿Cómo, cómo sí. es que llegaste a Miami?
3: Con mucho gusto, Iván eh, Llegué a Miami hace 30, casi 31 años Tenía 19 años Llegué a estudiar eh, a una ciudad donde nunca había estado antes. Me acuerdo clarito porque eh, no, no, no sabía mucho de la ciudad y tenía mucha, digamos, uh, uh, mucha excitación por, por uh, el futuro. Y, y lo que descubrí fue una ciudad preciosa, con una energía preciosa y con, y con una... una posibilidades de crecimiento increíble y a una ciudad donde el que llegaba por primera vez se enamoraba por, por su energía, diversidad, belleza, las playas, eh, la, la, la belleza de la gente, no solamente interior, pero físicamente. Así que ha, ha sido una ciudad de descubrimiento para muchos de nosotros. Y entonces, y ahora más que nunca, no con el crecimiento que ha tenido en los últimos, yo creo, 10, 15 años, eh, yo creo que es una de las ciudades más importantes del mundo.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio, platicando con Javier Hernández, el líder de New York Development Group, que trae además ideas este, innovadoras en el mercado de desarrollo de lujo. Cuesta el primero en crear un rascacielos de condominios de lujo con estacionamiento robótico. Yo quiero saber qué es eso. Y también una torre de condominios sin estacionamientos. Tiene muy ligado al, al asunto de la movilidad este, este par de innovaciones, ¿no?
3: Sí, así es. Y, y nosotros estamos en el negocio hace 22, casi 23 años y, y siempre innovando. ¿Sabes, Juan Jacobo? Siempre buscando maneras de. de hacer las cosas distintas y, y traer nuevas tendencias a Real Estate. Y, y siempre posicionando nuestros edificios de la mejor manera para eh, eh, el... Eh, teniendo el consumidor en primera plana. Así que, y seguiremos haciendo eso por, el, eh, por los próximos 25 años. Creo que es lo que hace a, a New Guardia nuestra... Firma eh, relevante en el espacio.
1: Estamos platicando con Harvey Hernández. El Harvey es eh, desarrollador allá en Estados Unidos y justamente de eso te quiero preguntar, Harvey. Es difícil comenzar eh, un negocio allá en Estados Unidos porque nosotros desde acá en México siempre lo consideramos como, ¡uy! O sea, jamás lo lograría. Debe de ser terriblemente difícil. Solo. Los que tienen eh, una estrellota allá en el cielo pueden lograrlo, pero cuéntanos tú realmente, ya que lo hiciste y ya que triunfaste, ¿qué tan difícil es?
3: Yo creo que todo en la vida se puede, ¿no? Este, especialmente en un país como Estados Unidos, ¿no? especialmente en un estado como la Florida, que es tan dado para los negocios, tan dado para la innovación, dado para la, la, los empresarios. Este, es como todo en la vida, yo creo que hay que querer las cosas este, suficientemente, ¿no? Como dice un, un capítulo de un libro que, que leí hace mucho tiempo, yo creo que cuando uno quiere las cosas realmente eh, eh, de una manera muy fuerte, el, todo el universo conspira para crearte, para darte esa oportunidad. Así que es así, yo creo que la gente... Eh, todos nosotros podemos, todos nosotros eh, tenemos la posibilidad, siempre y cuando la queramos, ¿no? Y queramos trabajar duro y queramos hacer las cosas bien hechas.
2: Harvey, anunciaba yo al, al inicio de nuestra charla que andas en Austin. Antes de hablar de Lofty, en, en, además en un, en un espacio precioso, en Enrique, el Enrique, el Distrito Financiero de, de Miami, andas en, en Austin, en Texas, donde, por cierto, líderes mexicanos tiene una... Relación especial con Texas, porque ahí está nuestra revista hermana Latino Leaders. Cuéntanos, el proyecto nativo en,
3: en Texas. Sí, un proyecto muy bonito. Primero, nos encanta Texas. creemos que, eh, tiene muchas posibilidades y muchas similitudes a, a, a Florida. Este, aquí lanzamos uno de nuestros primeros proyectos de, de uso flexible que se llama Nativo. Este y hace un exitazo. Eh, ya lo entregamos, lo completamos el año pasado, completamente vendido años antes de terminarlo. O sea que hubo una aceptación increíble. Mexicanos compraron en el proyecto. Este y ahora está operando y opera muy bien. Eh, estamos, estoy aquí precisamente porque estamos negociando. Otras, uh, una tierra para construir uh, un loft y, y posiblemente otro nativo acá.
1: Estamos platicando con Harvey Hernández, eh, quien está allá en Estados Unidos desarrollando, es desarrollador inmobiliario. Harvey, eh, de, de tal forma que tus principales clientes eh, son, no, no quiero decir mexicanos, pero sí latinos.
3: Sí, dependiendo de, de dónde esté nuestro proyecto en en el sur de la Florida, especialmente Miami, como, como puedes entender, vendemos a, a muchos clientes latinoamericanos. Dentro de esos latinoamericanos, yo creo que en los últimos dos años los, los a, a clientes mexicanos han sido, la, 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 digamos, los más relevantes eh, por el auge que existe de, de mexicanos descubriendo, digamos, Miami, descubriendo que que eh, invertir en Estados Unidos, especialmente en el sur de la Florida, es, es una inversión bastante segura.
2: Pero sí, Javi, déjame preguntarte de Lofty, en el distrito sí. de Brickell, en Miami, hotelería, este, alojamiento compartido, cuéntanos las maravillas de, de Brickell y este fusionar estos dos conceptos de estancia.
3: Sí, Lofty, eh, Jacobo, es un proyecto y una marca fascinante. Eh, imagínate poder... Comprar un apartamento en Miami donde viene completamente terminado, completamente amoblado, con todo lo que necesitas, con los mejores acabados que puedes encontrar, en la mejor ubicación de Miami, y poder usarlo cuando tú quieras, y poder monetizarlo, poner, ponerlo a funcionar, a trabajar para ti cuando no lo estés usando. Es como tener la mejor de ambos mundos. Y eso es lo que es de nosotros lo llamamos propiedad flexible porque te permite estar completamente licenciado y construido para esa actividad. Lo puedes usar tú, eh, tu familia, tus amigos, cuando tú quieras y lo puedes poner a producir eh, usando nuestros servicios cuantas veces quieras. Entonces, en una ciudad como Miami, como te puedes imaginar, da un rendimiento, un rendimiento interesantísimo porque hay una, el, el mercado de hotelero es sumamente fuerte. Así que ha sido súper exitoso, lanzamos hace menos de un año, ya estamos eh, más del 90% vendido este, y em, empezamos construcción ya, así que ha sido un gran éxito.
1: Estamos aquí en el 88.9 Noticias, Información que Sirve, platicando con Harvey Hernández. Harvey es eh, líder de New World Development Group. Harvey, y para quienes nos están escuchando y ya dijeron, y si me acerco a ellos y me compro un alguito en Miami, ¿dónde, dónde los pueden encontrar? ¿Qué es lo que tienen que hacer?
3: Sí, eh, eh, los bienvenidos a que, a que nos visiten, bienvenidos a que puedan contactar al... A nuestro equipo de ventas. Eh, el, la mejor manera es ir a nuestro website. Nuestro website es loftybrickle.com, que es L-O-F-T-Y. Brickle B-R-I-C-K-E-L-L.com. Y, este, y con mucho gusto los, los recibimos y le, y le explicamos lo que es Lofty. Eh, es un proyecto fenomenal y, y yo creo que les va a gustar mucho.
2: Pues, Javier Hernández, líder de New Guard Development Group, muchísimas gracias por tu presencia aquí en liderazgo Fiscales
3: Muchísimas gracias, Jacobo y Ivonne. Muchísimas gracias. Gracias por todo y, y eh, estoy muy orgulloso de que me hayan tenido aquí. Gracias.
1: Al contrario, para nosotros fue un placer platicar contigo e imaginarnos allá en Miami, en esos lugares tan lindos. Mil gracias. Y Jacobo Bautista, ahora sí, bueno, me sorprendes. Era lo único que te faltaba hacer, un foro en el Senado de la República. ¿Cómo estuvo? Cuéntanos. Sí es, Ivonne. La senadora
2: Indira Kempis está muy metida en temas medioambientales que vienen muy pegados con el sector energético. Ella lo entendió muy rápido al entrar a la legislatura. Está, no en es, 26, estado senadores que ves lo que han hecho y tiene iniciativa tras iniciativa tras iniciativa en dos o tres temas, o sea, se ha especializado en, en equidad, en energía, y nos invitó al Senado de la República a hacer un foro. Entonces, la revista P&E, junto con Yolanda Villegas, que ya tuvimos aquí en este programa. Ella es la directora jurídica de vemos esta empresa de movilidad sostenible, porque son autos eléctricos, están muy padres. Y entonces nos dimos a la tarea de buscar gente, de buscar que nos dijeran cuál es el presente de la, del sector energético en México y cómo, para dónde vamos. Y la verdad estuvo muy padre. Tuvimos un foro, por ejemplo, es que dices sector energético y si queremos ir adelante... Uno piensa en movilidad, como vemos que es, son autos eléctricos y uno piensa en estos coches que acaba de presentar, digo, autobuses y trailers que tiene Scania, que ya son eléctricos, que están impresionantes. Pero nos reunimos también con los gasolineros, los que tienen estaciones de servicio para la gasolina. Dicen, a ver, toda esta gente que, <ríe> que es de la Europa, que se puso de moda de Just stop Oil, detengan el petróleo, pues sí, si les hacemos caso a estos activistas y detenemos el petróleo mañana en unos bomberos así, es simple y sencillo. Y además los coches van a seguir andando los próximos 30
1: años con gasolina. Teníamos que ver. O sea, o, oye, y, y un montón de cosas, porque también con lo que nos maquillamos las mujeres, o sea, los colores y todo, hay muchísimas cosas que no podrían existir.
2: No se puede de tener los hidrocarburos así tan sencillo. Pero queríamos preguntarnos también, bueno, ¿y ustedes qué están haciendo? Y bueno, por ejemplo, a mí me tocó moderar un, un, un panel con Angelica Ruiz de BP, de British Petroleum, y Andrés Brugman, que es de Hotchip, que es una empresa que tiene extracción, o sea, y pozos en el Golfo de México. Y ellos nos decían, pues por lo pronto sacar los hidrocarburos contaminando lo menos. Y que si sale algún Ajá. gas hay que capturarlo o ver qué le hacemos y utilizarlo para contaminar en la extracción lo menos. Y también aprendí en ese foro que todo lo del petróleo, todo lo que tiene que ver con petróleo, gas y hidrocarburos, los que los producen son los que menos contaminan. Los que contaminamos somos los que los usamos. Tiene que ir todo el, el, el sector junto trabajando en descarbonización y en ir reduciendo eh, su uso nada más. Y muy bonito, habló la, la senadora con quien nos unimos un par de días antes para decirnos, oigan, esto va a pasar. O sea, el, el cambio va a suceder. Nos vamos a electrificar y vamos a usar renovables. La cosa es que si queremos como país estar ahí o no, ser protagonistas o no, va a pasar. Okay. Y ella hizo un llamado a sus compañeros senadores, legisladores del mismo gobierno de, oigan, si se quieren sumar, esto va a suceder. Lo mejor es que suceda con el Estado porque si no, va a ser un estado obsoleto y nos va a llevar a ser un país obsoleto. Oye,
1: Jacobo, ¿y lo reportas en la revista? En, ¿En la próxima revista, dice? en la
2: 142 de Piani, que estará en sus manos eh, a mediados de mayo, ahí podrán leer todo, absolutamente todo lo que sucedió en este foro. Como Carlos Herrero nos cuenta lo que pasó en su foro, que fue el World Women Economic Forum que se llevó a cabo en Madrid.
4: ¿Qué tal Ivón, Jacobo, cómo están? Un saludo fuerte para ustedes y para toda la audiencia. Hoy hemos tenido en Madrid, España, el Women Economic Forum Iberoamérica y hemos podido hablar de lo que hemos realizado en México durante cinco foros, en cinco años. Esto ha resultado verdaderamente muy relevante porque hemos podido traer una aportación cultural, organizativa de todo lo que les estoy comentando. Hablar de Women Economic Forum y hablar de Iberoamérica significa hablar de estar en diferentes países y traer una experiencia de México es muy significativo porque estamos construyendo desde México para todo el mundo, ahora en concreto en Madrid, España, esta inclusión de la mujer y esta diversidad, sobre todo relacionada a la mujer, para poder lograr que la mujer tenga ese lugar que debe tener en todo momento. Y lo curioso es que el contexto, la situación y la perspectiva de España y de México son muy similares. Hoy, en uno de los paneles que hemos tenido, dos o tres mujeres que participaban en ellos comentaban que estamos caminando hacia atrás en este proceso de inclusión y diversidad. Alguien decía... Que los acuerdos de Pekín, que fueron relevantes en algunos temas sobre la mujer, hoy habría más de 30 países que no los firmarían. Que el 24%, solo el 24% de los profesores universitarios en España son mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Problemas que creíamos que en Europa no existían, pero realmente existen porque son mundiales porque son de toda la sociedad, porque son de los seres humanos, porque no hemos avanzado como creemos en la inclusión y en la diversidad. Y porque hay que pasar de la palabra a la acción. No podemos estar debatiendo consultando, preguntando, analizando continuamente. Hay que tener políticas públicas que vayan más allá de las cuotas, que vayan más allá de evitar brechas salariales, que den a las mujeres realmente el lugar que les corresponde en la vida social, política, económica, empresarial. Y facilitar, flexibilizar, entender el perfil y el rol de la mujer para el crecimiento de la economía en todos los sentidos. Esto lo hemos trasladado a otros países como España, pero lo estamos trayendo también a otros lugares, porque somos muy centralistas los latinos y creemos solo en determinadas capitales. En México queremos también tener y vamos a tener el Women Economic Forum Torreón Coahuila. Y esto lo queremos hacer para desarrollar en ese estado Todas las ideas y todas las perspectivas que hemos desarrollado tanto en México como en Madrid. Y en noviembre haremos otro foro con la presencia de Malala Yousafzai en, eh, en noviembre en, eh, en Nuevo León, en Monterrey. Tenemos que estar construyendo continuamente en todos los países que podamos, en todas las ciudades que podamos y en todos los estados que podamos. Porque tenemos que estar siempre todos con las mujeres. Les mando un fuerte abrazo, Ivonne y Jacobo, cuídense muchísimo, que su audiencia también se cuide mucho y que todos hagamos todo lo que debemos hacer para que la mujer esté en el lugar que le corresponde. Un abrazo fuerte.
0: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Y Jacobo Bautista, yo veo ya muy sentadito ahí en la sala de Zoom, en nuestra salita de Zoom, a nuestro siguiente invitado de la noche. ¿Por qué no nos lo presentas? Es un gran
2: placer y un gran honor tener aquí a Jesús Díez. Nada más por ponerle un título al socio director de la Escuela de Vinos Jesús Díez Vinicultura y muchísimas cosas más. Gran experto en vinos, en destilados, eh, tengo el honor y el gusto de haber participado en muchísimas catas que has dado. Jesús, mil gracias por estar aquí en Líderes Mexicanos Radio.
5: Hola, ¿cómo, cómo estás? Y bueno, ¿cómo andan? La verdad es que encantado de la vida, porque, porque ya siempre haciendo cosas con ustedes desde hace muchos años, me, me encuentro como en casa. Entonces, muy contento.
2: Jesús, ¿ya cuánto tiempo con la, con la escuela de vinos? Porque yo recuerdo, bueno, no recuerdo, me sigue pasando, de repente a los sommeliers que me encuentro en algún centro de servicio o en alguna tienda, les pregunto, oye, ¿y tú con quién estudiaste? Y muchísimos me dicen que contigo. Y entonces yo les digo, si sí, estudiaste con Jesús, recomiéndame lo que
5: quieras y yo me lo pongo. Bueno, qué bueno. O Ojalá que siempre fuera así. Pero no, ya llevamos casi 20 años. Tengo 19 años con la escuela. Empecé cuando era socio de Tierra de Vinos. Empecé un poco con la escuela ahí y luego ya hice la escuela por separado, pero sí, ya el año que viene, en el 24, cumplimos 20 años ya de la escuela. Ya es un buen recorrido y mucha gente detrás de esto que espero que, que sea muy práctica y muy sencilla para, para adentrarse al mundo del vino, ¿no?
1: Estamos platicando con Jesús 10 Oye, y, y, y aprendarse 20 años con una escuela de vino, o sea, que habla, que, 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 pre, que te prepara para, para conocer el mundo del vino y para darte eh, cuenta que, que no es tan pretencioso como uno llegar a, a pensar, sino al contrario, tiene que ser algo eh, sencillo y que te guste. No ha de ser una cosa fácil, y, y, de, y no solamente no ha de ser una cosa fácil, sino Jesús, tú has sido eh, parte fundamental de que los mexicanos hayamos eh, pues empezado a consumir mucho más vino que lo que hacíamos hace 20 años justamente.
5: Híjole, fíjate que yo creo que es una amalgama de muchas cosas. Yo creo que mucha gente participa en esto, ¿no? Y cada vez más gente participa. Cuando yo llegué a México en el 2000 después de estudiar, eh, me di cuenta de lo que, que, que nos faltaba, pues éramos 5 o 10 enólogos cuando mucho y lo que nos faltaba realmente era educación. Y como todos tenemos un superpoder en la vida, pues a mí me tocó el de enseñar. Entonces, pues hay que potencializarlo, ¿no? Y desde hace mucho tiempo me di cuenta de eso y bueno, trato de hacerlo fácil, divertido y, y comunicar pasiones. Porque eso es al fin y al cabo lo que, lo que hacemos dentro del mundo del vino, transmitir pasiones. Hoy en día creo que hay mucho más gente haciendo esto. Hay gente que lo hace muy bien. Y bueno, mientras más seamos, más fácil se vuelve el mundo del vino y más para todos, ¿no?
2: Estamos aquí en Líderes Mexicanos Radio, a través de 88.9 Noticias e Información que sirve, platicando con el químico, enólogo, maestro, juez, catador, Jesús 10 Jesús, yo recuerdo muchas ocasiones el haber compartido una mesa contigo con algunos grandes expertos o también viticultores, este, y de repente te escucho hablar con ellos de cosas que no entiendo, de raíces, de tierra y demás, y de repente te volteas con la gente que cuando estamos ahí por circunstancias de la vida y nos cuentas sencillo, que está, sabe a esto, lo puedes comer con garnachas, con, aterrizándolo, y eso es lo que necesitábamos. Yo recuerdo que nos daba mucho miedo la cultura del vino así, soñada de pipa y guante, y el aterrizarlo, el hacerlo sencillo y además con comida, comida del diario, con
5: nuestro rosito rojo y demás, ¿no? Claro, yo creo que, yo creo que dentro del mundo del vino, así como dentro de muchas áreas, hay un eslabón muy importante que es pasarlo de lo técnico a lo práctico. A lo mejor ese pequeño eslabón soy yo, ¿no? El, el cómo hacerlo fácil, una cosa complicada. Si tú de repente te metes al mundo de la química, se vuelve complicado, como dices tú. Pero la idea es que todo el mundo entendemos, entendamos este mundo de la química. Yo creo que ese eslabón de traducirlo de, de forma fácil al mundo, pues me tocó ser a mí, ¿no? Mientras más práctico y fácil lo hagas, más adeptos al mundo del vino tienes, todo el mundo toma una copita diaria y todo el mundo va a vivir 10 años más. Entonces yo soy feliz con eso, ¿no? Porque la realidad es esa. Consumo moderado y con eso puedes vivir muchos años más eh, teniendo todos los beneficios del vino, ¿no?
1: Estamos platicando con Jesús Díez, que es un apasionado del vino. Oye, Jesús, recuerdo que tu, eh, tu escuela estaba en la Colonia del Valle. ¿Sigues estando en la Colonia del Valle? ¿Sigues estando ahí?
5: Fíjate que teníamos dos sucursales, Ivonne. Teníamos una sucursal que era en la Colonia del Valle donde teníamos un centro enológico. Y este centro enológico era muy bonito porque teníamos un museo, teníamos varias cosas que la verdad es que la gente podía ir a visitarnos, una, una muy buena sala de cata, y, pero al final no funcionó porque el segundo que teníamos, que era en Polanco, era mucho más fuerte. Toda la gente que teníamos... En Polanco, entonces al final dejamos de tener el de la Colonia del Valle y nos quedamos con el de Polanco y bueno, luego vino la pandemia, empezamos online y hoy seguimos un poco online porque fíjate que no solamente tengo gente del distrito o de la Ciudad de México en este caso, ya tenemos gente de Brasil, de Venezuela, de Colombia, de, de Guatemala, de Tijuana, de muchas bodegas, de Ensenada y entonces... Pues bueno, lo hicimos un poco más virtual en este caso que en algún momento regresaremos a ese centro neurológico porque es lo que tengo yo en mente para el futuro para hacerlo y que la gente pues, pueda hacerlo hacerlo mucho más vivencial, no ir, tocar, oler, sentir y este tipo de cosas nos va a ayudar mucho. ¿no?
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio, platicando con uno de los 25 líderes del vino de valga la redundancia de Líderes Mexicanos, esos 10, esos y así como, como hablas y preparas sommeliers, también en la escuela, y esto quiero que quede muy claro, se te puede acercar cualquier mortal a un, uno de los muchos diplomados que das, ¿no? Para entender, empezar a entender un poquito más este mundo. Y yo diría, no tanto a comprenderlo, porque si nos gusta, ya estamos, pero también a disfrutarlo más, ¿no? A extender nuestro conocimiento para hacer más rica la experiencia.
5: Fíjate, sí, Jacobo, tienes toda la razón. La idea es que sea muy práctico en todos los niveles. Tenemos un curso básico que es para el que simplemente quiere saber algo de vino y cuando se quiere comer un taco, pues se lo coma con el vino adecuado, ¿no? Ya sea un taco de un, un taco al pastor o un taco de carnita que van con vinos diferentes. Pero también tenemos el diplomado que es ya una educación un poquito superior, ¿no? Alguien que quiere comprar un viñedo, alguien que quiere poner una bodega de vino, eh, a, a algunos chicos de la somerería que, que quieren saber un poquito más de enología y viticultura porque nuestra base no está focalizada al servicio. Es un poquito más al campo, a la enología, a, a la elaboración y de ahí permearlo un poco a las zonas y a muchas otras cosas como el marketing la importación y muchas eh, muchos detallitos más. Pero arriba de ese curso tenemos otros cursos que son un poquito más elevados que yo le llamo los master course, que son... Cursos que ya ahí me meto un poquito más en la química, en cómo funciona internamente, cuáles son las zonas y las zonas por qué son diferenciales en la Toscana con sus diferentes suelos. Se vuelve un poquito más elevado el asunto, pero siempre de una manera muy práctica, ¿no? Para que todo un médico que no tiene por qué entender química, pues puede entender eh, el mundo del vino así como un arquitecto igual, ¿no?
1: Justo, justo para allá, ahí estamos platicando con Jesús Díez, eh, un apasionado del vino y de eh, compartir sus conocimientos, ¿no? Y además, quiero decirles que yo también he tenido la oportunidad de estar, no tantas veces como Jacobo, pero he tenido la oportunidad de escucharlo y efectivamente, ampliamente lo... lo eh, lo digo así abiertamente es muy fácil entenderlo se los recomiendo muchísimo eh, Jesús, eh, te escuchaba y justamente para allá iba, cualquiera puede acercarse a ti, cualquiera po podemos eh, sin importar lo que hayamos estudiado eh, lo que hayamos hecho, la edad por ejemplo, porque me parece un retiro sensacional no o sea, ya que te retiras y tienes ahí una lanita, a lo mejor y, y no sabes qué hacer con el tiempo libre y dices, es que me voy a morir si no hago algo. Está padrísimo retirarse de haciendo un
5: vino, ¿no? Fíjate que está padrísimo y te emocionas con, con todos esos proyectos que la gente tiene, porque tengo gente que trabajaba en Pemex que no tenía nada que ver con el mundo del vino y terminó poniendo un viñedo. Y tengo otro amigo de Pemex y terminó siendo maestro en la universidad de vino. Y entonces dices, es increíble cómo puedes cambiar esa perspectiva de la gente de hacer cosas que te apasionan, no? Y ese es el mundo del vino. Entonces la verdad, la idea es un poco adentrarnos al mundo del vino de una manera fácil. Cualquiera puede entrar porque mi idea es empezar de cosas que poca gente conozca. Cuáles son esas esas eh, cosas que poca gente conoce? La viticultura. Entonces es complicado entrar a la viticultura. Poco el mundo, poca gente sabe de viticultura de suelos. De... Entonces arranco de ahí para que todos arranquemos desde cero y ya de ahí. Pues un arquitecto no sabe de viticultura, igual que un médico. Y entonces de ahí arrancamos todos de cero y empezamos a aprender de viticultura todo. Luego pasamos a analogía. Pues la idea es hacerlo fácil, práctico y que todo el mundo vaya paso a paso entendiendo de una forma muy didáctica eh, cuál es este mundo del vino y que se den cuenta que no es difícil. De repente hay gente dentro del mundo del vino que lo quiere hacer complicado por estatus, por tener un nicho eh, de poder, pero la verdad es que es muy simple. Después de dos o tres sesiones dices, esto es facilísimo. Ahora hay mucho que aprender. Es muy sencillo, pero hay mucho que aprender, que eso es lo bonito también del mundo del vino. Nunca te cansas de aprender, ¿no? Después de 24 años que llevo yo en esto, todos los días digo, caray, esto no lo sabía. Qué bueno que vi esta página, qué bueno que leí este artículo y porque siempre aprendes algo más, ¿no?
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio hablando con el enólogo y químico Jesús Diez. Y yo quiero platicar de esta otra parte de la ya súper profesional acá cañona, porque fui usted juez en Vinitaly que es una de las ferias más grandes del O es la feria más grande del mundo. Es la opción de uno. Sí, es cierto, es la más grande del mundo, no, no una de. Es la que está allá arriba. ¿Cómo se da esto? O sea, un día estás así muy tranquilo, tú probando un cabernet Sauvignon y llega un mail. o ¿Cómo? ¿Cómo es que te invitan a ser un juez en este que es como la Olimpiada, el Grand Prix, el Super Bowl junto de los vinos?
5: Fíjate, más que nada, eh, la dimensión, eh, bien lo dijiste, la dimensión es terrible en Pinital y cuando llegas ahí, de ir a muchos otros concursos a Chile, Argentina, España, al, al mismo Italia, en Estados Unidos, te das cuenta de que son concursos de... 500, 1500 botellas, y cuando llegas a Vinitali son 5500 botellas las que se catan. Entonces dices, ¿cómo es posible que en tres o cuatro días que estamos en, en, en Cata pruebes todo eso? Hacen un panel grande de jueces y, y bueno, a catar todo el mundo, ¿no? ¿Y cómo salió esto? Pues Bueno, desde hace muchos años que, que llevo contacto aquí con con la Embajada de Italia, siempre les he ayudado a introducir los vinos italianos en México y bueno, siempre hemos tenido ese, ese contacto como fácil me ha tocado ir a Vinitaly un par de veces pero no me había tocado, fíjate que estar de juez como tal en Vinitaly y entonces recibí de la Embajada de Italia una invitación para, para participar allá y bueno, Vinitaly es una maravilla vale la pena que vayan eh, al, al, a la feria porque la feria Vinitaly es enorme pruebas unos vinos espectaculares Italia desconocida, muchos vinos en Italia, pero bueno, la, la idea es que es toda una perspectiva completamente diferente y muy práctica porque el concurso es muy práctico, no es nada elevado y lo interesante es que lo, lo permean un poco al lado técnico, ves en las mesas, en todas las mesas ves una muy buena composición, siempre hay un enólogo, siempre hay un sommelier, siempre hay un comercial, entonces es muy equilibrada la mezcla dentro de cada una de las, de las mesas. Entonces las calificaciones, la verdad es que es muy balanceadas, están dentro del mundo del vino. ¿eh?
2: ¿A dónde te podemos encontrar? ¿Cómo nos podemos este, acercar a Jesús, ya sea para un diplomado, para contratar para algo más especial?
5: Sí, claro que sí. Muchas gracias, Jacobo. Fíjate que tengo pues las redes que, que todo el mundo tiene, Instagram, Twitter, me pueden ver en mi página. Mi página es vinicultura.com.mx eh, ahí vienen todos los cursos pueden meterse y pueden navegar un poquito, tengo muchos artículos subidos en la página que pueden consultarnos, algunos artículos prácticos, algunos artículos técnicos hay para todo, entonces todo el mundo se puede acercar y en las redes, pues bueno en Instagram me pueden ver en Jesús 10 eh, vinos o en el Twitter me pueden ver en arroba 10 vinos también entonces, con esas, yo creo que son tres o cuatro redes, me pueden preguntar lo que quieran por ahí, suelo contestar. No es de inmediato porque no soy de la época de la red rápida e inmediata, pero denme un par de horas y seguramente tendrá una respuesta encantada de la vida.
1: Jesús Díaz, te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio. Muchas gracias.
5: Muchas gracias, Ivonne, a ti por la, la buena entrevista y las, las preguntas interesantes para todo público, la verdad.
1: Oye, Jacobo, ¿y algo que nos recomendaste ya lo podemos eh, leer no en español, los que no sabemos inglés? Sí, hace mucho tiempo, hace como un año,
2: recomendé el libro Tipos Singulares de Tom Hanks, que estaba solamente en inglés, una edición personal de relatos preciosos escritos por Tom Hanks. Ya lo pueden conseguir en español en Amazon se llama Tipos Singulares, trae una máquina de escribir en la portada y cuesta solo, esa también está paga y por 86 pesos el libro de relatos de Tom hans pero tú Ivonne, nos vas a recomendar un lugar
1: que entiendo acabas de descubrir Sí, fíjate que sí una cosa eh, curiosa porque el chef eh, lo conoció mi marido eh, en el trabajo y pues platicando con él, le, pues, conoció el restaurante y entonces nos, nos invitó a mi hija y a mí a este re restaurante en la Colonia Roma, que por cierto, hacía eh, unos, pues yo creo que unos tres años, de, al menos todo lo que, lo que llevaba la pandemia, que no iba, yo creo que un poquito más, era cuatro, que no iba yo al corazón de la Colonia Roma, y está Jacobo impresionante si tú no has ido, te va a sorprender muchísimo está de un vivac impresionante y justamente de este tipo de cosas, de restaurantes de altísimo nivel este que les voy a recomendar se llama 1985 Antifine y se llama Antifine porque es antifino así, tal cual oh, es, okay. una, es una propuesta del chef, el chef es Alfredo González eh, de, es más bien como una, no como, él incluso lo dice y lo define como una sátira, ¿no? Una eh, sátira del fine dining, Ay. de toda esta postura un poco eh, antipática, ¿no? O sea, de oh, sí, oh, 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 que no entiendes nada. Como lo que no, nos acaba de sea, decir Jesús y es que no hagamos. Exactamente, que no sabes ni, ni cómo tomar las cosas, ni con qué se comen, ni 18 tenedores Bueno, esta es una, una sátira de todo eso, es una propuesta del chef Alfredo González Está en Orizaba 76, en la colonia Roma Y bueno, para comenzar, Jacobo, eh, las moscas, así, las moscas, el insecto, es un elemento de decoración o sea, vas al, vas al baño y te encuentras con una mosca. Eh, bueno, todas las indicaciones de si es para hombres o para mujeres son moscas, moscas, no tienes idea. Me tardé un buen rato, pero de repente vi que claramente había una mosca que estaba orinando de pie y dije, ah, pues ahí no voy yo, ¿No? yo no hago pipí de pie, entonces me fui a la, donde estaba la mosquita sentada, entonces así es toda la propuesta, eh, de hecho eh, te sientas y hay un cuadro en donde está comiendo una mosca, todas pintadas por supuesto, no hay moscas en el lugar, son unas caricaturas de moscas, eh, eh, te, te sientas y lo que te encuentras en tu, en tu lugar es un plato roto, o sea, y bueno, ahí llegan y te ponen un, una gota, una untada de una que parece como una especie de salsa como una especie de mole, no sabes ni qué es, que te sirven ahí, dices, ¿qué es esto? Y entonces llega el mesero y te dice lo que es, y a mí me tocó que fuera una salsita como de, como de tamarindo, haz de cuenta que te comías un pulparindo, y lo que te, lo que te propone el, el mesero es y esto se come lamiendo el plato entonces, oh, que... ni siquiera lames un plato, lames uh -huh. un, un pedazo. pedazo de un plato, ¿no? Entonces, bueno, pues de eso se trata eh, la propuesta del chef Alfredo González eh, yo lo que les puedo recomendar, además los, los nombres de los platos, pues todos son un poco eh, pues, al estilo sátira, entonces eh, pedimos uno que se llama Ex-Suegra, porque ese es un chileatole de escamoles, y, a, y tú sabes, uh, a bueno, ti y a mí nos encantan los escamoles. El, el que viene, yo creo que fue mi platillo preferido, Jacobo, es un tiradito de jícama, y lleva callo de hacha, que es a mi, de mis platillos preferidos, eh, dice, se llama aguachile de jariza verde y jicama lactofermentada, para que veas que eso de antifine, eh, anti uh, uh, eh, la jicama es delgadita, 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 pero todavía truena y es extraordinaria, pidan el tiradito de jicama, y por último, una advertencia, no vayan a pensar que por ser antifine, Define es anticaro. Es igual de caro que los muy elegantes, pero es igual de bueno. Está buenísimo, se los recomiendo mucho. Está en Orizaba 76 en la colonia Roma. Ok, pues. Y con esa recomendación, que por cierto,
2: al mundo gastronómico sí le hace bien algo de humor, porque de repente le falta sí. y mucho entonces un aplauso para el chef y en ese tono humorístico llegamos al final del número
1: 141 de Líderes Mexicanos échense uno que se llama Melochingo pues vamos allá
3: Bye.
0: Líderes Mexicanos un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito 88.9 noticias información que sirve